1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para ustedes, para traerles aquello en la ciencia que nos ha dejado fascinados, pensando, mirando al cielo hasta que alguien nos dice, oye, no te distraigas. Yo estoy muy contento de saludarles, me llamo Víctor Hernández y estoy también contento de saludar a mis amigos, comenzando por Rodrigo Pacheco. Hola, Pache.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Contento nuevamente de estar platicando de ciencia en esta semana tan linda, ya las últimas de nuestro querido mes de marzo primavera ya se va más bien empieza y ya se va el mes de la primavera mm -hmm. sí es un buen mes es un buen mes yo
1: diría que quizás es un poco mejor abril <risa> por razones enteramente egoístas <risa> pero también es mes marzo ¿Mm?
2: ¿por qué razones egoístas, Víctor?
1: Ah pues nada más que no sé las jacarandas ponen bellas también en abril no acá en la ciudad de México mm. y también cumple ¿Sí? años pero ese no es el punto el punto es que eh, tenemos que decir que nuestra querida Sof, Sofía Flores eh, Bueno, apuntadísima para este episodio Sin embargo, tuvo que atender algunas cuestiones domésticas Que pues a veces hay que atender Y eh, si tenemos suerte, se va a unir más adelante con nosotros ¿no? Pero, por lo pronto, vamos a presentar al invitado que tenemos en esta ocasión eh, Presento con muchísimo gusto al doctor Federico Sánchez Quinto. Él es investigador en ciencias médicas en el Instituto Nacional en Medicina Genómica, acá en México. Y se dedica a genética de poblaciones, aplicada a medicina genómica. Pero en esta ocasión viene a platicarnos de un tema, de un trabajo que... En el que participó mientras estuvo haciendo su postdoctorado en la Universidad de Uppsala en Suecia Y ella nos contará un poco más adelante Ustedes tal vez se acuerden de él porque ya estuvo en algún episodio con nosotros Así es que nos da muchísimo gusto darle de nuevo la bienvenida ¿Cómo estás Federico?
3: Hola Víctor, muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo, es un placer con, estar con ustedes Hola Pacho. ¿cómo están? Qué gusto de estar. Hola Federico
2: Oh, contento de que estés por acá con nosotros y, pues, y que nos platiques de este trabajo tan grave, es muy impresionante, ya lo verán, sobre poblaciones y, y la población de Filipinas.
3: Así es. Sí, realmente fascinante el tema.
1: Pues si les parece, vamos comenzando con este episodio. Vamos a ello.
0: fake news, fake, fake news. I've seen people destroyed, and I think it's very unfair. Some of the media outlets that I deal with the fake news, fake, fake news. I think it's a disgrace.
1: Bueno, esta primera sección nos la va a platicar Patch y nos tienes este estudio muy interesante Patch a respecto de algo, o sea, de un tema que nos ha preocupado mucho en estos días, en estas... Bueno, yo diría que en todo el confinamiento, ¿no? <ríe> que es la desinformación, pero cuéntanos. Sí, uh -huh. Justo.
2: Con, con eso quería comenzar. Este artículo que les vengo a platicar se publicó en la revista Nature eh, a mediados de marzo, hace algunos días... Eh, y de lo que trata, bueno, primero quisiera empezar un poquito tomando el hilo de lo que ya iniciaste tú, Víctor. Que es que, si nos vamos un poquito más atrás, me voy, me voy a ir un poquito más atrás y vamos a iniciar diciendo que que una sociedad informada realmente es clave para un sistema democrático como en el que estamos inmersos como sociedad. Y... Precisamente como comentas, la desinformación puede llegar a ser problemática porque conduce a creencias pues que pueden ser inexactas o que pueden exacerbar desacuerdos pues que llegan a, a surgir de, de naturaleza partidista, por ejemplo, e incluso incluso sobre hechos muy muy básicos. Y justo vivimos en tiempos en donde las noticias falsas y engañosas, como bien comentas, han proliferado un montón. Entonces, esta proliferación pues, ha hecho o ha, ha incentivado que se hayan eh, evocado esfuerzos o iniciativas o investigaciones para entender por qué las personas comparten información errónea y pues, cómo podemos incidir en ayudar a reducir el intercambio de, infor de esta información que es errónea. Y a mí me parece, corríjanme si no, que podemos empezar a hablar del inicio de este problema de la desinformación, incluso de la infodemia, como ahora se le ha llamado, eh, o al menos a mí me parece que comenzó a ser muy evidente en 2016, justo después o durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y también un poco cuando, fue un poco también el momento en cuando el Reino Unido entraba al Brexit. Entonces empezó a tomar mucho, mucha ola. ¿Ustedes ¿cuándo, empiece, cuándo consideran que empieza a tomar esta ola de fake news o noticias falsas?
1: Es que justamente ese término fake news, yo lo ubico muy de la boca de este personaje expresidente gringo, ¿no? O sea, siento que si bien ya existía el problema antes, como que ahí pasó a
2: primer plano, ¿no? Sí, definitivamente yo también pues, siento que ahí fue cuando se impuso eh, la noticia. Y justo, pues aunque en 2020 y 2021 lo que llevamos este año, pues el fenómeno ha tomado pues dimensiones que ahorita estamos viendo que son preocupantes y que hemos visto pues que se ha dispersado ampliamente en nuestra sociedad en ramos que pensamos inimaginables, ¿no? Entonces, a raíz de esto, pues eh, parte de esta premisa, de este estudio, eh, y lo que se enfoca este estudio en el que trabajaron principalmente el autor principal se llama Pennycook, Gordon Pennycook, de la Universidad de Regina en Canadá, y varios investigadores del MIT, y hay un investigador mexicano que es Antonio Arechar, del de CIDE. Entonces, lo que hacen con este estudio se enfoca justo en entender estas dos problemáticas, que es entender por qué se comparten estas informaciones y cómo hacer... Para reducirlo. Entonces, esto lo buscan a través de entender si existe tres cosas. Primero, si existe una confusión sobre lo que es inexacto. En segundo, si las o sea, si hay preferencias por factores como el partidismo, por eh, bueno, o sobre la precisión. O sea, si, si te estás desligado por el partidismo y lo consideras más importante que sea precisa la noticia. O una falta de atención a la precisión como tal. Entonces, vámonos por partes, primero con lo de la confusión, entonces para entender, para tener justo una idea de si las creencias erróneas pues, son suficientes para explicar el intercambio de esta información, lo que hicieron fue reclutar a un montón de individuos de, de Estados Unidos, unos mil aproximadamente, y les presentaron titulares con una oración inicial, y, y una imagen con 36 noticias reales tomadas de redes sociales. Entonces, la mitad de los titulares eran completamente falsos y la otra mitad eran verdaderos. Pero la mitad de los titulares eh, fueron eh, intencionadamente elegidos para ser favorables en términos de lo que ellos, los estadounidenses, se dividen como demócratas y la otra mitad eh, en lo que se determinaría como a favor de los republicanos. Eh, y bueno, los participantes se les asignaron al azar eh, estas noticias y luego juzgaron la veracidad de cada uno de estos títulos para indicar si consideraban compartir cada uno de estos títulos en línea. Entonces, los titulares verdaderos se calificaron, o sea, teniendo en cuenta este experimento, los titulares como verdaderos se calificaron como precisos obviamente con muchísimo más frecuencia que los titulares que se consideraban como falsos, los que los investigadores los consideraban así. Y los titulares que eran políticamente concordantes con la persona, pues también se, se calificaron como precisos con mucho mayor frecuencia que los titulares que eran políticamente discordantes con lo que tú eh, con tu alineación política. Pero esta diferencia fue muchísimo menor, fue de 10 puntos porcentuales. En cambio, el hecho, esta diferencia de discernir entre verdadero y falso, sin importar afiliación política, pues fue muchísimo mayor. Fue tan grande que incluso, o sea, la precisión tuvo una diferencia del 55%, lo cual es eh, altísimo. Entonces, eh, ahí empieza, empezamos a discernir que quizá la afiliación política pues quizá no, no puede, llegar a, puede llegar a jugar un papel, pero quizá no tan importante. Entonces, en, en atender a la precisión de la noticia. Entonces, pasando a la condición de compartir, report, reportan un patrón opuesto. Y lo que encuentran es que si el titular era políticamente concordante o discordante pues tuvo un efecto mucho mayor en, en la intención de compartir que en realidad si el titular era verdadero o falso. Entonces, el, este efecto de la concordancia pues fue muchísimo mayor eh, en, la, eh, el hecho, en el hecho de que se compartieran que en la condición de que fueran precisos. Entonces, el, el patrón de la intención de compartir que se nota aquí, el hecho de que compartes mucho más eh, cuando está en concordancia, pues se refleja mucho a la hora de tomar en cuenta a gran escala no solo los que a los individuos que estaban considerando, sino que los investigadores también intentaron ir más allá para probar qué, tan, qué tanto se sostenía eh, esto que estaban encontrando, si era eh, este patrón solo se acotaba al grupo que estaban estudiando o podían extrapolarlo a un grupo mucho más grande. Y se fueron a probarlo con un montón de usuarios en Twitter y lo que se encontró es que era bastante igual este patrón, el hecho de que se, el, 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 la alineación partidista es un predictor mucho más fuerte eh, que el de compartir la veracidad de la noticia. Entonces, mmm, para, para ilustrar la desconexión entre los juicios de precisión y la intención de compartir, pues el estudio considera titulares como, por ejemplo, más de 500, eh, per, más de 500 caravanas migrantes, eh, fueron más, más de 500 personas en una caravana migrante fueron arrestados con chalecos suicidas. Entonces, este es un ejemplo mm. de los titulares en el estudio y esto fue calificado como exacto por el 15% de los republicanos en el estudio. Pero el 51% de los republicanos dijeron que considerarían compartir este tipo de noticias. Entonces, realmente la confusión no puede explicar completamente el intercambio de información que sea incorrecta. Entonces, eh, para ello, entonces pasan a la siguiente etapa del estudio, que es que eh, las personas pues, se preocupan por la pre precisión mucho menos que otros factores y, por lo tanto, comparten información errónea a sabiendas, entonces cuando se, le, cuando se le preguntó al final del estudio si es más importante compartir solo el contenido que sea preciso en redes sociales pues la, la respuesta de todos sin importar qué habían, qué habían hecho al respecto con el, con el encuesta anterior, todos reportaron que era extremadamente importante compartir información precisa entonces apunta que las personas se preocupan pues mucho por, las pre, por, por la precisión que otras dimensiones pero tienen este efecto confuso cuando se mete el, el partidismo. Entonces, otro experimento que llevaron a cabo para evaluar si los participantes valoran la precisión tanto o más que el partidismo, fue tomar en cuenta estas dos ideas y estas dos vertientes. Entonces, si hay preferencias partidistas por las notas, pues no va a haber ningún efecto eh, de que se comparta a pesar de que se modifique la precisión del titular. Entonces, la otra alternativa es que si no se le pone tanta atención al evaluar la precisión, entonces hacer notar que se fijen en la precisión, pues va a incrementar a que se comparta o no la nota. Y para probarlo, pues igual les compartieron un montón de encabezados a estas personas para ver eh, entre, unos encabezados balanceados entre veracidad y que sean partidistas, y los, les preguntaron si la compartirían o no en Facebook. Y aquí viene algo importante, que es que eh, eh, primero hicieron el control calificándolo, y posteriormente nada más como un como un repaso o como un... engañándolos un poco para el siguiente ejercicio, les solicitaron que, eh, se, eh, que, que, que señalaran si... Eh, se fijaron en, una, en la precisión de un titular eh, antes de empezar con el otro ejercicio. Entonces, una vez que se les señaló antes de iniciar con el otro, el otro ejercicio que se fijaran en la precisión de un titular que no estaba en, el exa en, en estas pruebas, en la siguiente prueba sucede que tuvieron una... Diferencia muy grande en la intención de compartir noticias verdaderas contra falsas, e incluso fue dos veces superior de quien se le, eh, a quien se le señaló la precisión de a quienes no, entonces este aumento realmente, o sea el hecho de que eh, reportaran más noticias verdaderas realmente no se vio afectado por la preferencia política, no hay, no hay un efecto por la preferencia política y sí hay un efecto cuando se le señala esta precisión. Entonces, acá tampoco pues, hubo diferencias importantes entre todos los grupos experimentales de, de la importancia sobre compartir eh, la noticia como en, la, como en el experimento anterior. Entonces, finalmente, el estudio proporciona evidencia de que cambiar la atención a la precisión es el mecanismo detrás de este efecto, al mostrar que fijarse en esto conduce pues o tiene un efecto importante en reducir el intercambio de titulares eh, que el, probablemente los participantes considerarían como inexactos y es tan así que incluso el, el, la investigación reporta una correlación positiva entre el, la precisión de la, cómo se le qué tan preciso se considera un titular contra eh, ¿Qué tanta intención tienes de compartirlo? Entre más preciso, más van a tener los usuarios la intención en compartir este tipo de noticias. Eh, entonces, la conclusión dentro de estas implicaciones apunta en que eh, esto puede también tener un efecto muy, muy grande en la dinámica de redes al amplificarse sustancialmente la magnitud de los efectos que pueden llegar a tener eh, la precisión o sea, el hecho de señalar la precisión en el intercambio de noticias y el hecho de que se haga, el hecho de que pueda tener un efecto en estas redes y amplificarse, pues puede tener mejor, puede llegar a mejorar el contenido o la calidad compartida, pues por un usuario que ven sus seguidores y pues por consiguiente se va a compartir con otros seguidores y esos seguidores van a compartirlo más y más y más. Entonces tiene este efecto amplificador y también las conclusiones de este estudio sugieren que el diseño actual de las plataformas de las redes sociales de justo esto de que los usuarios se estén desplazando nos estemos desplazando entre noticias serias y contenidos que son atractivos eh, pues podemos llegar a mm, a, a tener confusiones en, al percibirlos y como se puede llegar a a combatir esta, el hecho de compartir noticias falsas, ellos sugieren que con una simple not nota diciendo a los usuarios, ¿podrías calificar la precisión de este titular? Incluso podría llegar a ser suficiente para tener un efecto en la precisión. Ahora, tengo que acotar que este estudio se hace en una población de estadounidenses y pues no sabemos los efectos que podría llegar a tener eh, el hecho de ser de un país o de otro, o ser de un tipo de cultura. Un contexto cultural distinto, ¿no? Exacto. Entonces, pues hay mucha investigación, hay mucha machaca que se le puede sacar aquí para empezar a combatir las fake news o las noticias falsas de una forma más precisa. Y me parece muy curioso que el hecho de solo eh, comentarles como realmente es preciso lo que estás leyendo haya tenido un efecto tan importante posteriormente al, al revisar otras noticias.
1: Sí, sí, definitivamente interesante, Pach, este estudio. Y es que, o sea, a veces nos quedamos como que sin herramientas para tratar de combatir la infodemia, ¿no? Estoy seguro de que también a ti te ha pasado, Federico, que, o sea, en, hasta en grupos sociales o en chats, ¿no? Que tengamos, donde pensamos que no van a ocurrir estas noticias falsas también ocurre no yo no sé cómo cómo por ejemplo tú Federico has eh, ¿qué, qué estrategias has tenido para tratar de llevar la contraria no a esa infodemia
3: sí, pues hoy en día uno eh, intenta mantenerse lo más informado que pueda no y entonces ante la duda de cosas que se vean eh, con, confusas o descabelladas pues hay que buscar fuentes independientes eh, que corroboren es, esos datos, ¿no? O esas aseveraciones. Lo que pasa es que, pues, eh, hay personas que, pues, a lo mejor les da flojera o se dejan llevar por esas inclinaciones políticas, sociales, eh, económicas. Y entonces, como, como compartía Patch, pues, pueden tomar. Que, 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 creo que no era el resultado inicial de eso, pero. Yo una pregunta que iba a ser era, ¿cómo está influenciado algo? O sea, tú puedes eh, preguntarte si lo que estás viendo es, es real o no, ¿no? Eh, y cuestionarlo, pero si viene de una fuente de la que tú, con la que tú simpatizas y con la que tú no le cuestionas nada, entonces tú lo vas a tomar como por la verdad absoluta. Y entonces creo que ahí empieza el problema, el, el que existan ciertos eh, polos que amplifica noticias, eh, canales o lo que sea, y entonces pues eso ya no se cuestiona, o de personajes, ¿no? Como eh, Trump u otros presidentes, expresidentes. Y pues sí, llegamos a esos puntos en donde eh, la gente no se cuestiona, pero vaya que he visto cosas muy descabelladas y pues la estrategia de buscar corroborar la información siempre, ¿no? Sí.
1: Sí, a, a mí, por ejemplo, me, me recuerda mucho esta última conclusión que nos menciona Patch de qué se puede hacer para, digamos, mmm, contrarrestar el deseo de compartir un, una noticia que tal vez sea imprecisa, eh, que lo que sugieren ellos es que antes de que la compartas evalúes qué tan precisa es, ¿no? Pero no sé si se recuerden que hace poquito la red social Twitter... Eh, también hizo una pequeña modificación cuando tú quieres compartir ligas sin ningún tipo de comentario eh, como que te da un aviso, ¿no? te dice, eh, no, no, no has abierto esta liga, ¿estás seguro que quieres compartirla? y eso lo anunciaron como una medida para contrarrestar precisamente la infodemia, no sé hasta qué punto ha servido pero suena que puede ir en buena dirección, ¿no? Sí, y lo, otra cosa que ¿Ahorita yo... ¿Ahorita
3: ocurre podrás... eso en Twitter? El, si
0: te avisa, te, si, si le das, si le das retweet a un texto, te dice, ¿estás seguro que quieres retuitearlo sin antes haberlo leído? Incluso si le diste clic y lo leíste, te vuelve, cuando le das retweet, te vuelve a preguntar, ¿estás seguro que quieres darle retweet?
1: Está con nosotros nuestra querida Sofía Flores, Solo Sof.
0: Ay, perdón por entrar así, pero gracias Gracias, gracias por esperarme. Pero sí, Pacho, eso es vigente.
1: Fíjate, oh. Dando el comentario preciso, ¿no? Para sacarnos de duda. Fue una gran idea. <risa> sí. sí. Pero entonces sí, en efecto, la red está, está haciendo esto, ¿no? Ajá.
2: Sí, sin duda eh, tienen que crear mecanismos, eh, se tienen que crear responsabilidades de... Eh, el hecho de permitir eh, ese acceso a la inform información eh, el hecho de recordarnos un poquito, justo como mencionan que eh, tantas noticias de distintas eh, de distintas fuentes que muchas veces pues justo pueden disuadir la reflexión acerca de lo que estamos eh, leyendo y un pequeño recordatorio eh, puede llegar a ser la diferencia. Yo, a mí me llama mucho la atención porque eh, me recuerda incluso situaciones que yo he vivido en donde llegan a compartir una noticia falsa y simplemente... Con un estás seguro, es tal vez fíjate aquí como dicen esto y otro, y no suena tan lógico, y solo haciendo notar unas pequeñas eh, características de la noticia, sí, unas pequeñas observaciones puede llegar a ser la diferencia para eh, considerar si compartes o le crees a la noticia.
1: Uh -huh, uh -huh. Pues sí, está definitivamente interesante e importante en estos tiempos este estudio Así que muchas gracias, Pach, por habernoslo compartido
2: Ay, con mucho gusto uh
1: -huh. Confiamos en ti, pero um, tal vez vayamos a revisar la fuente en algún punto <risa> <risa> bueno,
0: Comentario estrella
1: Oigan, muy bien, pues si les parece pasemos a nuestra segunda sección bien, y habiendo llegado justo a tiempo, nuestra querida Sof nos va a contar en esta segunda sección de una noticia que también vale la pena platicar, así es que Sof,
0: adelante. Sí, acabas de mencionar Vic que el tema de Pache es muy pertinente, pues el que les traigo yo le dice quítate que ahí te vengo, porque el mío eh, literalmente lo estamos viviendo todavía lamentablemente, eh, Fíjense que, rápido les cuento, es un estudio que se acaba de publicar el 18 de marzo. Se publicó en la revista Science a cargo de un montón de investigadores que pertenecen a instituciones estadounidenses. Y lo que ellos básicamente se preguntaron es cuándo surgió el virus SARS-CoV-2 eh, en su forma patógena en humanos. Es decir, ¿en qué momento ocurrió esta, so ¿en qué momento ocurrió esta mutación? que llevó al brinco a nuestra especie y que se volvió entonces lo que hoy nos tiene a casi un año a un año en esta situación sanitaria y eh, rápidamente les cuento que de este estudio lo que ellos utilizaron pues eh, es esto que se llama coloquialmente el reloj molecular que aquí por favor Federico no me vayas a regañar si cometo mm. algún error <risa> este <risa> pero básicamente lo que hacen es eh, medir a partir de mutaciones, ¿en qué momento pudo haberse dividido una especie en dos? <ríe> o sea, como identificar el tiempo en el que eh, se, se separaron dos especies, es decir, ¿en qué momento surge el ancestro común? ¿O se encuentra el ancestro común? Y una vez hecho este cálculo, los investigadores encontraron dos datos que me parecen súper reveladores y que rápidamente les voy a contar. Uno de ellos es que es muy probable que el virus haya empezado a circular en China eh, para mediados o a pr principios mediados de noviembre, incluso todavía mediados de octubre. Eh, a partir, como les digo, de este reloj molecular, parece que entonces esta forma SARS-CoV-2 empezó en la provincia de Hubei, en China, a circular, como les digo, a mediados de octubre, principios de noviembre. Y todavía los investigadores se atreven a ponerles fechas de a los primeros contagios dicen que entonces eh, lo más probable es que el primer humano contagiado le, eso, se contagió, <ríe> valga la redundancia sí. el 4 de noviembre de 2019 posteriormente ellos calculan que para eh, 13 días después, es decir a mediados de noviembre ya había por lo menos 4 individuos y para el primero de diciembre ya había 9 individuos contagiados y como bien sabemos, pues las noticias de los primeros grandes contagios empezaron a salir en las noticias a mediados de diciembre y es ya para... Todavía recuerden que el Año Nuevo Chino, que para nosotros coincide más o menos como enero 2020, febrero 2020, eh, ellos ya estaban en una situación de emergencia, de incluso no lo celebraron, porque para ellos ya estaba eso convirtiéndose en una... Ay, antes de que, sea, de que sea pandemia, ¿cuál es el estado? ¿Epidemia?
1: Pues, uh -huh, sí, no, creo.
0: Es una epidemia. Para ellos ya estaba siendo una situación importante en China. Y bueno, ya como sabemos la historia, luego se fue a otros continentes y ya se volvió pandemia. Pero bueno, es interesante que los investigadores tienen la capacidad de eso, de ponerle fecha exacta a cuándo consideran que los primeros humanos contagiados empezaron a aparecer. Y el segundo dato que me parece muy revelador es que ellos también encontraron que un 30% de los virus que mutan eh, pueden o tienen potencial de terminar en una zoonosis y posteriormente en una epidemia-pandemia. Pero el, tre el 70% de los virus que mutan, no, eh, es decir, eh, podrían llegar a infectar a, a otro organismo, en este caso humanos, y en específico este virus eh, SARS, muta, puede llegar a contagiar humanos, pero no tiene la virulencia o no tiene la capacidad para seguir infectando y entonces los investigadores usan el término de muere. Pero bueno, mm. hemos sabido las discusiones de lo que implica el que un virus pueda morir y, y bueno, usamos nos usa, damos la libertad de usar esa palabra, pero en realidad no es que muera, ¿no? Pero ya no continúa con esta cadena de infección y ahí se acaba el virus. Entonces los investigadores mencionan que dada esta probabilidad en, cual, en, en verdad el SARS-CoV, bueno, lo que hoy es el SARS-CoV-2, tuvo muchas oportunidades de haberse convertido en pandemia desde mucho tiempo antes por esta probabilidad, ¿no? Mm. Pero es tan baja que en realidad pues, nos tocó hasta el 2019, a finales de, de ese año, en la provincia. Y finalmente, rápido, otro dato que también me parece muy revelador es que dicen que esta probabilidad, disminuye todavía mucho más, a casi 5%, 3%, cuando suceden estas zoonosis en zonas rurales. Es decir, el que el SARS-CoV-2, supongamos, eh, hubiera sucedido esta zoonosis en una zona rural, el que se hubiera, eh, eso, que hubiera podido convertirse en pandemia era apenas de un 5, 3%. Pero dado que se dio en una zona, eh, pues en una ciudad, con una eh, conglomeración muy importante de personas pues eso también eh, hace que el porcentaje se, se eleve a un 30% y esa es la probabilidad que se tuvo de que el virus se volviera pandemia a lo que hoy estamos viviendo desde hace por lo menos un año entonces eh, bueno, me pareció muy interesante dada la novedad de la información dado que ahorita también eh, grupos de, internacionales como el de la OMS están buscando el origen del virus eh, en una noticia que no está relacionada con este paper, pero que escuché por ahí, parece que el origen también, ven que se ha dicho que fue en un mercado, uh -huh. y de las noticias que he escuchado es que parece que no surgió en un mercado, sino en una granja de animales eh, destinados ah, ¿no? posteriormente al COVID.
2: ¿Cómo? Así se llama nuestro episodio cuando anunciamos el sarcofosofía. <risas> <así. risas> Exacto, es
0: mercado. que parece que la evidencia se está robusteciendo con este equipo que se fue de la OMS a China. Parece que sí se está robusteciendo que el origen del virus parece ser que sí fue en, en una granja de animales y no en el mercado. Eh, pero bueno, ese es como ese es el paper que les traigo que es como lo más nuevo que hay sobre el SARS-CoV-2.
3: Oye, Sofía, y mencionan de qué tipo de animales pudo haber sido la granja, si fue de estos intermediarios que se sugieren que, que este, el, el, por ejemplo, el pangolín, ¿no? Estas especies intermedias de las que se cree que el, el virus saltó de murciélagos a ellos y de ellos a humanos? ¿O, o no dice nada más? ¿Lo sugieren como.? Es, este
0: paper de Science no, este lo, menciona, de Science no lo menciona, pero okay. de la noticia que escuché así, tampoco Luis, no sé, pero Pach dice, como dice, ya lo hablamos, Pach, sí, sí parece que la evidencia es robusta en murciélagos, ¿no?
2: Ay, la verdad es que hoy no sé. Sí, bueno, yo, de ver,
3: yo... No, lo, lo decía por la, por la, por la granja de animales, este. Sí. Pero pues, bueno, y a lo mejor igual y ni siquiera venía de Murcia de la voz, ¿no? Esa es la hipótesis hasta ahorita. Y igual y venía de otro animal fuente y después pasó algo intermediario y ya humano. Oh,
0: Claro. Bueno, yo de lo que he leído también, no con estas noticias ni con este design que les traigo hoy de otros papers, es que la evidencia también parece que se robustece un poco hacia el murciélago, pero parece que todavía es poco concluyente. Eh, pero recordemos también que eh, la cultura oriental y específicamente la origen china, eh, lo, lo que nosotros aquí en el occidente podríamos considerar como una granja de animales, pues podrían ser cerdos, eh, ovejas, vacas pájaros, gallinas, gallos, y lo que ellos consideran como granjas, pues yo creo que sí podría llegar a incluir estos animales que pues no cumplen con esta regla occidental, ¿no? Entonces en una de esas sí tienen en sus granjas murciélagos uh -huh. o pangolines y, y otros sí, sí. tipos de animales, ¿no? Bueno, pero, más que pero granjas, no,
3: pues son como almacenes grandes de animales, ¿no? Este,
0: Exacto. Animal,
3: uh -huh. es, cuál es?
0: Sí, para por su posterior distribución a mercados. Entonces parece que eso, que no fue el centro en el mercado, sino que fue en uno de estos, como dices, eh, en un, como en un almacén que posteriormente ya distribuía y parece que fue más bien allí el, el intercambio. Sí. Y pues Ajá. es todo, muchachos.
1: Ajá, está buenísimo. Está pregunta? buenísimo. Sí, adelante, Pacho. No,
2: Víctor, tú vas adelante, ya estoy interrumpiendo.
1: No te preocupes, pues es que yo más bien me quedé con esta idea de lo poderosa que es la herramienta del reloj molecular, ¿no?, que nos menciona Sof. Y yo más bien quería aprovechar que tenemos aquí a Federico, especialista en genómica como para pedirle un poco más de luz de este concepto de reloj, porque cuando oímos ese término, eh, tal vez podríamos pensar en un reloj como tal, ¿no? Como como existen relojes atómicos, pues decimos, ah, pues un reloj molecular, probablemente solo es un poco más complejo que un atómico, pero realmente es otra cosa, ¿no? Entonces, no sé si nos puedas ayudar a echar un poco más luz sobre ese concepto, Federico, y sobre todo, ¿por qué es una herramienta tan poderosa como para darnos un mes preciso, no? De surgimiento de la epidemia
3: Sí, con mucho gusto este, pues, Todo se basa en, en conocimiento que hemos generado Que se ha generado a lo largo de años y años Y de hacer investigación ¿no? Y es el conocimiento de eh, las mutaciones Y de cómo se acumulan las mutaciones En el tiempo, ¿no? Entonces... Todos nosotros tenemos eh, mutaciones, todos los organismos vivos tienen mutaciones. Las mutaciones es, es un proceso natural de, de la vida. Y la mayoría de estas mutaciones se reparan por me mecanismos moleculares de nuestras células. Pero hay algunas de esas mutaciones que no se reparan y, y entonces se van acumulando, por ejemplo, eh, pues cuando generamos el... el eh, cuando nuestro material genético pasa a la, siguiente, a la siguiente generación, esas mutaciones que no se eh, repararon, eh, cuando estaban, eh, por ejemplo, en el caso de los humanos, que pues, estaban generando los espermas o los óvulos, pues se van a, acumulando. ¿no? A, en el caso de los virus, pues cuando un virus se replica, pues también tiene mutaciones. Eh, algunos virus tienen enzimas para reparar las mutaciones, pero otros no. Entonces estas mutaciones se van acumulando. Y el concepto de reloj molecular es simplemente eh, si uno tiene un estimado de a qué tasa se acumulan mutaciones a lo largo de generaciones, entonces eh, si uno tiene eh, un número de secuencias, entre más secuencias mejor, pues entonces uno puede comparar las similitudes y diferencias entre ellas, y asumiendo esta tasa de mutación que se cree que a partir de diferentes datos se tiene, eh, pues entonces uno puede hacer inferencias de ¿En qué momento secuencia A y secuencia B comparten un ancestro en común? ¿O secuencia D y secuencia E? Y entonces, usar ese reloj molecular para ir atrás en el tiempo, decir, bueno, pues entonces, eh, todas estas secuencias comparten una, un ancestro común reciente en tal fecha. Posiblemente el poder que tiene este estudio, del cual nos platica eh, Sofía, el llegar al, al nivel de resolución de decir, posiblemente este día ocurrió el salto del, del animal al humano, es que si tienes muchísimas secuencias, eh, tu poder de, de reducir el, el posible tiempo de, al ancestro común va a ser mucho más preciso. Entonces esa es el, el, la lógica eh, biológica molecular detrás.
1: Ah, buenísimo, y, sí. Y, y digo, ajá, ajá. Y en este caso, digamos que una, pues le podemos llamar quizá ventaja con la que contaban los investigadores es que probablemente el SARS-CoV-2 es el virus del que tenemos más secuencias de ADN, ¿no? Registradas.
3: Exactamente, sí, es es, es un virus de, de, de RNA, pero es el, probablemente el virus ah, perdón, sí, claro, que ya sí, sí, bueno. y ahora mismo y de, a lo largo de, de varios... Eh, años, ¿no? Entonces, además se, se han generado se, se han generado los genomas del SARS-CoV-2 a lo largo de todo el mundo, entonces tienes datos de cómo se fue expandiendo el virus en diferentes momentos de la pandemia y probablemente por diferentes circunstancias, entonces es una cantidad de datos impresionante para alguien que se dedique a hacer filogenias, yo creo que es el mejor regalo que le pudieron haber dado, porque tienes eh, una cantidad de impresionante de datos que, que posiblemente otros científicos no llegan a ver a lo largo de toda su vida, ¿no?
1: Eh, sí, pues... uno de esos regalos trágicos quizá, ¿no? Sí, pero Pach, antes, eh, sí, cerremos... no, claro. eh, antes
2: de que
3: cerremos...
1: Antes de que cerremos, Pach, eh, adelante con lo que ibas a preguntar.
2: Realmente iba a preguntar exactamente lo mismo que...
1: Pregunté... Uf, estamos la, conectados.
2: La precisión de estos relojes moleculares... Eh pero está muy bien que lo hayas preguntado, Víctor.
3: La verdad para mí también fue una sorpresa escuchar que se podía llegar al, al detalle del día, ¿no? Yo no eh, eh, tenía eh, es, esa información, yo sabía que se podía reducir a, a, a semanas y así con cierta desviación, pero eso habla de realmente la magnitud de los datos que se tienen y posiblemente de... Eh, eh, Desarrollos continuos en, en software que realizan este, filogenias, etcétera, que nos pre que permitieron en este caso llegar a ese nivel de precisión, ¿no? Lo cual es realmente impresionante.
2: Claro, habría que revisar el dato exacto y no vaya a ser que digan tal día con un intervalo de confianza de cuatro semanas o algo así. Exacto.
3: Es un ejemplo más de eh, checar las fuentes ¿no? y los detalles de, de la noticia eh, para que uno pueda hacer una interpretación correcta. Entonces,
1: ¿sí? eh, así es, así es, muy bien. Pues muchas gracias, Uf, por traernos esta noticia definitivamente pertinente.
0: Gracias, ¿no? <risa> <risa> ya ni se acordaba que la traje. De nuevo, al contrario ustedes, muchas gracias.
1: Muy bien, bueno, con esto pasamos pues a nuestra siguiente sección. esta siguiente sección, bueno, nuestro invitado Federico Sánchez Quinto nos va a platicar de este estudio que, que recientemente se publica en el que él participó, eh, que, que quizá lo, lo aleja un poco de, de su área en la que se concentra, que como decíamos al principio es genética, de poblaciones, aplicada a medicina genómica, pero es también un área muy interesante porque revela muchas cosas al respecto de los grupos humanos, ¿no? Y cómo se pueden estudiar precisamente con... Eh, con herramientas genómicas en particular Nos va a platicar Federico Acerca de historia demográfica de Filipinas Y nos anuncia que tiene cosas muy interesantes Así es que Adelante Federico, te escuchamos
3: Muchas gracias Vic Pues eh, les agradezco mucho que me hayan invitado Para compartirles eh, los resultados de este estudio Que realmente es fascinante Y tiene muchísimas implicaciones eh, en cuanto a nuestra historia en el planeta, en este caso de la gente de Filipinas, pero también sobre el impacto del cambio climático, sobre incluso la evolución del lenguaje. Y bueno, yo eh, me puedo echar aquí dos horas hablando. Voy a intentar ser bastante breve. Me gustaría empezar diciendo eh, que en realidad eh, yo estuve encantado de participar en esto pero mi participación eh, es ya hacia el final del proyecto cuando las muestras ya habían sido colectadas entonces yo colaboré en analizar los datos realmente lo eh, el, las, las personas que dirigieron esta investigación desde el inicio y al cual a los cuales el, eh, hay un crédito impresionante por la planeación la ejecución del proyecto pues es a mi eh, colaborador el autor eh, Maximiliano Larena, que es de Filipinas, eh, pero él estaba haciendo un postdoc en, en Suecia y se enteró que estaba este grupo de investigación en Uppsala que hacía genética de poblaciones y investigaba eh, orígenes demográficos en de la historia poblacional. Entonces, pues habló con el que en momen ese momento era mi jefe, y le propuso el proyecto y el proyecto se echó a andar, ¿no? Si hay un, un poco de tiempo hacia el final, me encantaría comentarles algunos detalles que me ha compartido max de cómo se llevó a cabo el muestreo entre Max y otros colaboradores de, los, de las filipinas también eh, miembros de comunidades indígenas que participaban activamente en el proyecto y que hay, algunos de ellos son coautores del artículo entonces es un proyecto que es es, es muy bonito porque no solamente nos revela cosas súper interesantes pero también hay una integración eh, muy particular y muy enriquecedora con las comunidades indígenas que participaron, a las cuales eh, les agradecemos muchísimo su participación, pero que además su participación fue de una manera informada, horizontal, y en donde pues, ellos sacaron un, un beneficio, o, se intentó que sacaran el mayor beneficio posible, ¿no? De esto, lo cual es muy importante en, en estudios de este estilo. Entonces, eh, yo les voy a platicar sobre el, el poblamiento de las Filipinas. Y para poner un poco el contexto, pues las la, eh, la Filipinas es este conjunto de islas que están en el, en el noreste del sureste asiático, o sea, bajito de, eh, de Taiwán y de la India. Y en las Filipinas hoy en día habitan personas con eh, de diferentes grupos étnicos y de, con diferentes fenotipos. Entonces, en general los podrías eh, dividir en grupos que son negritos. Y grupos que no son negritos de origen del este de Asia. El término negrito es un término despectivo en su origen, aunque hoy en día, pues, eh, algunos grupos, a lo mejor, lo, eh, creo que lo han aceptado, pero hace referencia a su apariencia física. Entonces, los negritos son, son eh, grupos de individuos que eh, tienen una pigmentación oscura, que tienen el caballo rizado y suelen ser de una estatura eh, baja. Entonces, y en realidad estos grupos están presentes en, en todo el sureste asiático, dentro de esos en Filipinas. ¿no? El, el, el otro grupo grande de, de individuos pues son eh, poblaciones eh, de origen y, y apariencia asiática, entonces ojos rasgados, pero de, de diferentes grados de pigmentación en la piel, ¿no? por ejemplo. Uh -huh. um, Solo una pregunta aquí, sí.
1: Federico, ¿verdad? Sí. Que eh, sí. precisamente este término negrito, o sea, entiendo que es como de origen del idioma español, pero bueno, fue adoptado así tal cual, o sea, como literal en diminutivo por las poblaciones de allá, ¿verdad?
3: Exactamente, eh, eh, como... Eh... Posiblemente, mucha o alguna de nuestra audiencia sabrá, pues, las Filipinas fue una colonia de España también. Y entonces, eh, el impacto de la conquista en las Filipinas no pues, estuvo tan marcado como en el continente americano. Sí, 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 deja un legado en, por ejemplo, en el nombre de las personas, en, sí. en referencia a ciertos alimentos y en, en la caracterización de eh, ciertas personas. Entonces, por ejemplo, estos grupos de representación oscura se les, llaman, se les llamó negritos, eh, pero también hay otros grupos a los cuales los, los españoles les pusieron nombres particulares, como eh, chavacanos, por ejemplo, ¿no? que pues llama la atención, ¿no? Eh, sí, y sí. este término negrito se ha extrapolado a otros grupos con la misma apariencia eh, física, y entonces se usa de forma generalizada, por la verdad, por no tener una mejor forma actual de referirnos a ellos, porque su, su eh, común denominador es, es su apariencia física, aunque a veces uh -huh. hay, hay, hay obviamente diferentes culturales, sociales, eh, y bueno, genéticamente parece que son eh, similares entre ellos, pero no a otras personas que también tienen la presentación oscura, ¿no? lo cual vamos a hablar con ¿no? ustedes. Pero, okay, pero sí, 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 el, el, sí. En, la, en las Filipinas el término eh, se origina de la conquista española en las Filipinas. Mm. Entonces, para, para terminarles de contar el contexto de las Filipinas, pues es están estos dos grupos principales, pero los, los, los grupos no asiáticos se dividen en, en, en otros. Hablaremos de ellos en la gente de, las cordillera, de la cordillera, en grupos eh, de personas que viven en el mar, y en otros grupos indígenas del sur. En las Filipinas se hablan eh, alrededor de 150, 130 diferentes eh, lenguas y hay personas de, de diferentes religiones, hay personas católicas, hay personas musulmanas eh, y con diferentes culturas, ¿no? Y aunque hay, hay ciertas teorías, por ejemplo, pues hay, hay datos arqueológicos e incluso datos genéticos previos que sugieren que los primeros que llegaron a las Filipinas fueron eh, los Negritos, eh, eh, grupos cazadores-recolectores que, que llegaron por primera vez como hace 40.000, 50, 50.000 años. En realidad no se sabe bien cómo se pobló eh, es, esta serie de islas y de archipiélagos y, en qué, y de qué forma geográfica y temporal ocurrió este proceso. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque dentro de otras cosas la, las Filipinas es un, una extensión súper grande de, de islas, ¿no? Pero fue a través de las Filipinas que otras partes del mundo se poblaron. Entonces, fue a través de las Filipinas que sale esta famosa migración de inglés out of Taiwan, eh, la migración fuera de Taiwán, que va costeando todas eh, las Filipinas, llega a Papua Nueva Guinea y después... Eh, eh, lleva a cabo el poblamiento de la Polinesia, ¿no? Y bueno, si hablamos del poblamiento de la Polinesia, pues seguramente aquellas personas que hayan, sigan ciertas películas de Disney, etcétera, pues habrán escuchado la película Moana, pues son, es precisamente ese, esas personas que viajaban en balsas con ese tipo de tecnología que era realmente fascinante, las que uh -huh. eh, en, en un momento salieron de Taiwán y posiblemente a lo largo del camino perfeccionaron esa tecnología y eventualmente llegaron a la provincia. ¿no? Entonces, uh -huh. el objetivo del proyecto era entender cómo se pobló eh, las Filipinas y cuál fue la dinámica espacio temporal eh, Bueno, para esto decir que eh, ya existían dos teorías de cómo se pudo haber poblado, entonces, precisamente porque el, el, las, las, la Polinesia se pobló a través de las Filipinas y fue un momento bastante importante en la historia del sudeste asiático y, del, y de la, la Polinesia porque esa migración que sale de Taiwán se asocia al advenimiento de la agricultura y a la expansión de la cultura lapita y de las lenguas hasta austronesias. Oh, eh, la verdad, no sé bien cómo traducirlo en eh, español, pero es un movimiento cultural muy importante en los, en los últimos dos mil, tres mil años, años de, 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 la, de nuestra historia, ¿no? En particular de esa parte del mundo. Entonces, todo, eh, muchos investigadores e investigadores eh, asumían que, si bien los negritos llegaron antes, eh, las Filipinas se pobló cuando ocurrió ese evento, ese, ese evento de expansión de esta cultura lapita que iban eh, costeando. Luego había otra teoría que, y, 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 o sea, esta migración ocurrió de, de norte a sur y fue en un solo pulso, ¿no? De una sola vez. Eh, la otra teoría es que también fue una migración de un solo pulso, pero ocurrió de sur a norte y fue la teoría que se llama fuera de, eh, en inglés es, Arof Sundaland, que Sundaland, estaba viendo la traducción, se me hace muy chistosa, es Sundalandia, pero Sundalandia uh -huh. era es esta masa de, de tierra que este, eh, juntaba lo que hoy en día es Malasia e Indonesia. Entonces, en el último, en el último glaciar máximo, en la última edad de hielo, la el, edad, eh, el, el, el nivel del mar estaba mucho más abajo de lo que hoy en día, y había pedazos de tierra que conectaban eh, islas, y dentro de esas, pues estaba una gran masa de tierra que conectaba el continente del sureste asiático con estas islas que están ahí enfrente. Entonces, se cree que, eh, bueno, esa, ese poblamiento ocurrió de esa masa de tierra hacia las Filipinas desde el sur, ¿no? Y también asume como un movimiento. Eh, único, eh, pero pues nos, si algo nos ha enseñado a estudiar la, la genética de poblaciones de, de grupos humanos y particularmente cuando uno le agrega datos eh, de DNA antiguo es que las cosas no son tan sencillas como se cree ¿no? de inicio, uh -huh. entonces eh, pues lo que se hizo para este proyecto fue genotipificar eh, datos eh, de mil de alrededor de mil individuos de 11 diferentes, eh, 115 diferentes grupos indígenas en las Filipinas, además de secuenciar en los, en los genomas de dos individuos antiguos del sur de China, muy cerca de Taiwán, para estudiar la historia de las, de las Filipinas, ¿no? Y, bueno, rápidamente hay, hay resultados súper interesantes, pero eh, voy a dar... Do, un minutito de contexto y después ya voy a los resultados que están son muy interesantes. Entonces el contexto es que vale. estas, estas migraciones de negritos, bueno, lo que sabemos de, de la historia de nuestra especie, a partir de datos arqueológicos, genéticos y de otras disciplinas, es que nuestra especie sale de África, y después de que sale de África hay una migración que se va por la costa, eh, de la India, del sureste asiático, llega hasta a, a Indonesia y, y, y ocurre el poblamiento de Oceanía y de Filipinas, ¿no? Y este, esta migración se asocia a los movimientos de estos grupos eh, con pigmentación oscura, cabello rizado, que a los que me estoy refiriendo como negritos. Hay otra migración eh, posterior, posiblemente, eh, que se va al norte de los Himalayas a, hacia el centro de Asia y después al este de Asia, ¿no? Y entonces, eh, pues por eso hay estos dos grupos eh, principales de poblaciones que además son tan diferentes eh, fenotípicamente ¿no? en cuanto a apariencia en esta parte del mundo. Eh, una cosa importante decir es que los negritos, a pesar de tener esta apariencia de, de pigmentación oscura que había realizado, y otros rasgos que harían pensar que podrían estar mucho más emparentados con los africanos que con otros grupos asiáticos, en realidad genéticamente esto no es así. son Los negritos son más parecidos a otros grupos asiáticos que con africanos, lo cual es un, ah. un resultado importante para decir que la, la apariencia física pues no es un buen proxy para conocer el origen eh, demográfico de una persona, ¿no? Y esto, no me quiero meter en detalles, pues tiene muchísimo impacto en estas nociones eh, sociales que no son biológicas de raza, que no tienen ningún sentido biológico, a pesar de que, pues, hoy en día hay gente que las ha adoptado y las ha... Eh, eh, se ha apropiado de ellas eh, debido a abusos por, por, por usar ese nombre en ¿no? el pasado, ¿no? Entonces, Sí. Bueno, creo que es una lección importante. Entonces, eh, teniendo este contexto, pues con, con la información del proyecto confirmamos que el, el, la, los negritos fue la población, la primer, el primer poblamiento que llega, el primer grupo humano que llega a las Filipinas, como hace 40.000, 50.000 años, eh, y llegan desde el sur, eh, posiblemente por el, los archipiélagos de Sulu o de Palawan que son estas dos como hebras de tierra que no están totalmente conectadas en, en periodos anteriores y sí, eh, entre Indonesia y las Filipinas. No sé si... Yo la verdad no sabía que, re, que hay tantas islas que están casi ligadas. Pero es una serie de islas que, que están a no mucha distancia una de la otra. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eso por un lado. Luego, eh, al hacer el análisis de los, de los diferentes componentes ancestrales de los diferentes eh, componentes de ancestría que había, en, que hay en las Filipinas, nos dimos cuenta que habían eh, tres, cuatro componentes principales eh, genéticos. El de los negritos, otro que se llama el de los manobos, otro que es el de la gente de las cordilleras y otro que es el de los grupos étnicos que son los Sama, que son estas personas eh, errantes que viven en el mar. Eh, bueno, no todos son errantes porque no todos están viajando de un lado a otro, pero tienen esa fama ¿no? de ser gente que vive en el mar y en desplazamientos a veces eh, no estáticos. Entonces, el siguiente movimiento que llega a las Filipinas es el de los grupos Manobo, desde el sur, y este parece que, que no deja... Un, un impacto a lo largo de toda las Filipinas, sino es principalmente en el sur. Y eso ocurrió posiblemente hace eh 12000 años, 15000 años, perdón. Entonces, eso es importante porque las dos teorías que les conté antes asumían que los poblamientos habían ocurrido en un solo pulso de, y, y de una sola vez, ¿no? Entonces, esto nos uh -huh. está indicando que eh, era una primera evidencia de que eso no ocurrió de esa forma y el primer eh, movimiento no tuvo un impacto a lo largo de toda la eh, isla. Luego eh, ocurrió otro movimiento a, hacia adentro de las Filipinas que fue el de estos grupos Sama, como hace entre 12.000 y 8.000 años eh, y estos grupos vienen, se parecen mucho genéticamente a grupos étnicos de Vietnam. Entonces,
2: se
3: uh -huh. eh, cree que en, en ambos casos, primero el de los Manobo y luego el de los ama, el momento en el cual eh, se estima que llegaron ahí coincide con el hundimiento de Sondalandia. Entonces, este es posiblemente esa migración hasta las Filipinas se dio porque el nivel del agua, el, el nivel del mar empezó a subir y entonces, pues. Hubo un desplazamiento poblacional debido a eso, debido al cambio climático hace 10.000 años. Y las, las personas fueron llegando, eh, pues, en diferentes oleadas, con diferentes, eh, diferentes orígenes, con diferentes fondos técnicos. Y entonces llegaron de esta forma. Primero los Manobo y luego los, los Ama. Y luego el último que llega es un grupo súper interesante. Por, por, por muchas razones pero es este, este, este grupo de eh, la gente de las cordilleras la gente de las cordilleras como el nombre lo sugiere, son personas que viven en, eh, a la mitad de las cordilleras, de una serie de cordilleras en el noroeste de Filipinas, y hay gente que vive pues a lo mejor hacia las laderas de las cordilleras, pero hay gente que vive literalmente hacia adentro entonces a priori cuando estábamos, pues, preparándonos para analizar los datos, etcétera pues la hipótesis era que estos grupos que estaban con un distanciamiento geográfico tan grande de los otros, que están pues los ama viven, como les digo, en el mar, algunos en algunas costas, los Manobo hacia el sur, y los Negritos en el norte, y, a, y, y algunos también en el sur, pero... Esperábamos que este grupo que estaba a la mitad del, de la nada, por ponerlo así, pues fueran los que llegaron primero a, a las Filipinas, ¿no? Y después se mantuvieron aislados porque no hubo una migración que, que llegó posteriormente a esa zona. Pero los datos genéticos sugieren que en realidad fueron los que llegaron al último. Porque genéticamente son los que, eh, hablando de este reloj molecular del que nos platicaba So, fue hace rato, son los que eh, tienen di, diferent, menos mutaciones acumuladas cuando los comparas con los otros grupos que les estoy contando, en particular con eh, grupos de Taiwán que se cree que por ahí llegaron, llegaron por el norte, ¿no? Entonces, parece que llegaron a las Filipinas relativamente, hace relativamente pronto, como hace 7.000, eh, 7.000, 8.000 años. Pero otro aspecto súper interesante de estos grupos es que todos los grupos que les he contado um, son, son una mezcla. Todas las poblaciones humanas somos una mezcla de diferentes grupos. Este concepto de una población pura es algo irreal. Porque eh, a pesar de que un grupo haya estado aislado eh, en la mitad del desierto por mucho tiempo, a su vez fue el producto de diferentes poblaciones que existieron en otro lapso de tiempo. ¿no? Pero el punto es que, uh -huh. a, a pesar de que en ese, en ese momento pareciera que es como como con un componente genético particular y único, en realidad, eh, pues es una mezcla de varios. Pero aquí el, lo súper interesante de la gente de las cordilleras es que, mientras los otros grupos se ve claramente como son una mezcla, porque estamos analizando los datos de los filipinos contemporáneos, ¿no? Entonces, les estoy contando que estas migraciones posiblemente ocurrieron de esta forma, eh, pero, eh, pues, después de que esos primeros grupos se asentaron ahí, pues, es, han ocurrido otros movimientos poblacionales o esos grupos ya venían con eh, con un componente mixto, con un componente genético mixto, que, eh, pues, no los hacía únicos, ¿no? El tema claro. es que los la gente de las cordilleras sí. Entonces, mientras todos los grupos de Asia son una mezcla de diferentes componentes ancestrales, parece que la gente de las cordilleras es un remanente de un componente genético, el paleolítico superior, como de hace 20.000 años. O sea, es, es un grupo que, por un lado, fue el último que llegó, pero al mismo tiempo es un grupo que no tiene otras otras evidencias de mestizaje, que otros grupos sí. Esto es súper interesante porque uno de los grupos que sabemos que son de los que divergen primero de nuestro árbol eh, evolutivo, que son los los cazadores recolectores Cosaan del sur, sur de África, si uno hace un análisis típico de genética de poblaciones, que es un PCA, son los que definen un eje de variación porque tienen... Eh, Mutaciones genéticas tienen variación genética que no es compartida con otros grupos, o sea, que es particular y que es, parece ser que es como la fuente de la variación en otros grupos. ¿no? Bueno, pues, la, los, estos, esta población de las cordilleras es precisamente ese proxy, pero para el este de Asia. Es como una reliquia genética de un componente que, que no se ha mezclado con alguien más. Entonces, realmente era fascinante tratar de entender cómo es que Llegó tan tarde, pero no estaba mezclado, ¿no? Entonces, haciendo una, eh, un análisis de, el, eh, una vez más, el cambio de los niveles del, del, del océano a lo largo del tiempo, eh, diferentes datos arqueológicos, pero también datos genéticos. Y aquí es en donde entra a, a la escena los, los datos del antiguo que les contaba antes, de eh, dos individuos de una isla muy cerca a, a China que se llama Lindao, eh, analizamos sus datos genéticos y nos dimos cuenta que tenían, su perfil genético era muy parecido al de la gente de China de hoy en día, a la, al de Taiwán de hoy en día, y a la gente que sabemos que después eh, tuvo la expansión que les contaba hace rato hacia eh, la Polinesia. Entonces, si, los, si la gente de las cordilleras llegó desde el norte, eh, porque los datos datos de otras disciplinas sugiere que fue así tuvo que haber sido cuando muy tarde por ahí de hace, hace, hace 8000 años porque esos individuos antiguos de hace 8000 años ya parecían como la gente moderna de, de China y de Polinesia, no sé si me estoy explicando entonces de esa forma sabemos que, el, que, el, que, la, que los cordilleras la gente de la cordillera llegó cuando muy tarde, hace 8.000 años. Entonces, la teoría es que también, eh, porque hasta hace como 10.000-8.000 años, por, por la, el, el último glaciar máximo, el nivel del mar estaba muy bajo, también había un, un, una placa continental que estaba descubierta entre el continente, el sur de China y las Filipinas. La teoría es que vivían por un hacia el sur del continente de China, que no habían, de alguna forma, no habían estado expuestos a eh, eventos de mestizaje que ocurrieron más hacia adentro del continente, y al subir el nivel del mar, eh, esta gente pues busca refugio, migra hacia el sur, llegan hacia las Filipinas, encuentran con los negritos, porque los negritos, eh, su rango geográfico era hacia el norte, hay cierto mestizaje, pero en realidad no un mestizaje eh, tan fuerte como uno lo hubiera esperado cuando dos grupos que son tan diferentes eh, se encuentran y, y ocurrido en otras partes del mundo. Y, pues, de alguna forma se refugian en las Filipinas, en las ¿no? En, en perdón, a en, en la mitad de las cordilleras de las cordilleras del norte. Entonces, es, es realmente fascinante. Y otra cosa que, que, que nos dimos cuenta es que, analizando los datos genéticos de la gente de las cordilleras, nos dimos cuenta como hay un cuello de botella justo alrededor de esta fecha que les estoy comentando, como hace 8.000 años. O sea, eh, en, analizando los datos, uno puede ver cómo cambia la diversidad genética en el tiempo y venía pues alta, alta, alta y ¡pum! De pronto hay una caída bastante considerable y después vuelve a subir. Entonces, pues es... Eh, um, Todavía queda pendiente el, el conocer de cuál es el lugar desde dónde se desplazaron estas personas, pero es realmente fascinante el que con todos estos elementos eh, reconstruyes una historia de este calibre, ¿no? Eh, porque es algo que na, nadie hubiera esperado, pero para nada. Y, claro. y luego, si todavía puedo hacer más especial la historia, es Ajá, bien, el, sí. el lenguaje. El, el, el lenguaje, lo, lo que les decía al principio de las implicaciones del cambio climático y del lenguaje en los resultados que encontramos. Lo del lenguaje que los platico muy rápido, el, el hecho es que en las Filipinas hoy en día se, oye, se, 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 se hablan estas 130 diferentes lenguas que les decía son, eh, se derivan de, eh, eh, son familias de la de, 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 son diferentes lenguas parte de la familia de las lenguas austronésicas. Son las lenguas que se hablan en la Polinesia, etc. Bueno, estas personas de las cordilleras hablan ese, ese, ese idioma. Entonces, y, y son gente que está a la mitad de la cordillera, ¿no? Y hoy en día son agricultoras. Entonces, una de dos. Bueno, y, y creo que fue otra cosa que no aclaré. Cuando llegan la, la gente de las cordilleras a las Filipinas, no no llegan en un solo pulso, sino llega parece que llegan en diferentes puntos Entonces una de dos, el lenguaje que hoy hablan de la gente de las cordilleras llegó con el advenimiento de la agricultura, que sí sabemos que llegó con esta teoría de fuera de Taiwán, pero de alguna forma estas personas adoptaron la agricultura y adoptaron eh, el idioma porque previamente eran cazadoras recolectoras o eh, en realidad, este idioma que eh, se habla en las Filipinas y también en Polinesia, en realidad es de un origen cazador recolector colector y posiblemente como desde hace 20.000 años, aunque obviamente pues el idioma no se mantiene estático en el tiempo, sino que evoluciona, pero es un, es un, es un, son lenguas realmente antiguas que al llegar la gente de las cordilleras lo, lo transmitieron a otros grupos y ahora eh, se habla pues en todas las Filipinas y después cuando llegó esta expansión de la cultura lapita también lo adoptaron ellos o, o a lo mejor también ya lo hablaban antes y se lo llevaron a los polinesios, ¿no? Entonces, es realmente impresionante Oye. todo lo que le podemos pagar. Sí. sí.
0: ¿Y el español? ¿Por qué no hablan español?
3: Ah, muy buena pregunta. I iba a llegar a mis últimos bullet points, este los resultados que les quería compartir. Es una muy buena pregunta. Y, y, y no solamente en español, pero también genéticamente. Analizando los datos, porque en nuestro panel de datos tenía, tenemos individuos que son eh, de zonas urbanas y también de zonas rurales. ¿no? Entonces, hasta ahorita casi todo lo que les he contado son con grupos eh, rurales e indígenas. Eh, pero y, lo, los individuos de zonas eh, urbanas anecdóticamente, no tienen trazas de ancestría europea. Entonces, el impacto de la colonia en Filipinas no fue la misma que en América. Alrededor de solamente un por, 1% de los individuos eh, analizados tienen eh, trazas de origen eh, europeo que eh, sugieren mestizaje entre españoles y, y filipinos. Y ¿no? Entonces, pues... Posiblemente relacionado a eso, pues el, el lenguaje no permeó tanto como en América, aunque sí dejó cierta huella. Entonces, como les decía también hace rato, eh, la gente no habla español en Filipinas, pero sus el, el, la lengua oficial, que ahorita se me olvidó cómo se llama, pero es de este origen astronésico, tiene incorporadas algunas palabras del español. Por ejemplo, me dio mucha risa el hecho de que en Filipinas también se come a menudo, pero no es un menudo que se hace con pancita, eh, es un menudo que se hace con eh, puerco, con trozos de puerco, con salsa de tomate, pero se llama a menudo, ¿no? Mm. Eh, y así otras incorporaciones eh, de, de, de relación a alimentos. Y también, como les decía, pues el nombre de estos grupos de pigmentación oscura, los negritos, el nombre de este otro grupo que son estos grupos que le estoy diciendo son eh, a los que se suelen referir en las zonas urbanas, se les llama chalacano. Y no sé si sea por una... tengo que averiguar más, pero por, por una permitación particular. Entonces, posiblemente habría la alguna correlación... A lo mejor también, si tiene una caja No, de, lo de, sé, estoy. ¿no? Y, y, y rosa y, y brillante. Ah, gente,
0: cachetones, sus cachetitos así no? todos exacto, gorditos sí. y rositas.
3: De sí, exacto. Pero hay una correlación entre una falta de, de mestizaje eh, y una falta de la incorporación al lenguaje. Eh, a saber bien si uno ocurrió debido al otro, pero y se observan esas dos cosas ¿no? y también para hablar de otras el impacto también, eh, eh, el, el, el otros fenómenos importantes de impactos de cambios culturales en, en el sur en el suroeste de Filipinas hay una presencia muy importante de musulmanes y de hecho hay guerrillas musulmanes que están en rebelión contra el gobierno central resulta que mientras en otras partes del mundo eh, el Islam sí llegó derivado de un movimiento poblacional, es decir, eh, gente, eh, llevó la, la religión y eh, pues ocurrió un mestizaje con la gente local, aquí no, no no hay evidencia de un impacto genético de la llegada del Islam hace como unos eh, 500, 500 años a las Argentina, lo cual es también muy interesante, ¿no? Entonces, es eh, realmente una caracterización a lo largo de todo el tiempo y cómo eh, hay, en resumen, cinco migraciones importantes, y se me fue una última, que es una migración de la gente de eh, Papua Nueva Guinea hacia el sureste de la Filipinas. Entonces, diferentes migraciones que ocurrieron, y luego otros cambios más recientes, culturales, políticos, sociales, que al parecer no dejaron eh, una huella genética. ¿no? Entonces, bueno, no, no me quiero extender más eh, Pero es súper es interesante Y hay también detalles Súper interesantes de cómo se llevó a cabo El muestreo por parte de Max y de su equipo eh, Max viajó a lo largo De ríos con, con De ríos con riachuelos Con en, en canoas, con, ¿cómo se llaman estas canoas? Que tienen flotadores a los lados? Eh, oh, no sé pero bueno, imagínense viajar en una canoa que en cualquier momento crees que una ola te va a tirar igual y te quedas ahogado, o, o sea, te ahogas o quedas ahí varado y, y navegar con eso kilómetros de distancia para llegar a una isla para ir a tomar muestras, ¿no? Es realmente sí. o sea, el, el, el esfuerzo que le puso y la dedicación, la pasión. Yo creo que, pues, a lo mejor solamente siendo de ese país realmente... Eh, adquieres las dimensiones de lo que implica lo que estás haciendo y, y lo haces con tanta pasión y dedicación. Al ¿no? pobre hombre le dio malaria, tuvo que tener sondras eh, intravenosas. Eh, estuvo a punto de caerle eh, un grupo de rebeldes islámicos en el pueblo donde estaba muestreando en el suroeste eh, asiático. Y Uy. creo que un día o dos que salió, después de que salió de ese pueblo, llegó. Llegaron la milicia rebelde y tomó el pueblo, y entonces ya nadie entraba ni salía. Y a la gente que, que no es de la zona la trata mal. Entonces, pues, una serie de circunstancias que, además, del, el, lo fascinante del estudio, pues hay una historia súper rica detrás. Y yo creo que Max podría escribir un libro si, si, si tiene tiempo sobre todo lo que vivió. ¿no?
1: Sí. Ah, está buenísimo, definitivamente muy interesante, digo, este, este escenario tan completo, ¿no? Que este est un estudio como este nos puede dar al respecto de, pues, la historia de, de, digamos, de un cierto lugar del mundo, ¿no? Pero que no es la historia de un solo pueblo, sino más bien como la historia de cómo la gente que ha vivido en esa zona, pues, ha ido... Llegando, mezclándose un poco, o no mezclándose, este entonces es, es otra demostración del de poder de los estudios genómicos, ¿no? Para develar la historia de la humanidad como tal.
3: Sí, definitivamente. Y um, la importancia también de eh, um, el poder de, de los estudios genéticos para revelar aspectos que no son tan evidentes. Uh -huh. eh, no son esperados pero también la importancia de cuando uno está haciendo las interpretaciones de tener un acercamiento con otras disciplinas y hacer una interpretación interdisciplinaria ¿no? porque sin eh, um, pues evidentemente sin estas nociones de cómo ocurrió el cambio los niveles el, del, el nivel del mar eh, en el, el cambio climático pero también eh, las nociones sobre el, el origen de los diferentes lenguajes en las Filipinas no habíamos podido llegar a las conclusiones que llegamos, porque además también o sea, concuerdan los datos, los datos genéticos con los datos lingüísticos, entonces es una integración súper rica de diferentes disciplinas que da una resolución impresionante sobre la historia de nuestra presencia en el mundo y en este caso sobre esa región del mundo y hay otra parte que no se las conté intencionalmente, pero que también está súper padre, eso viene más a detalle en otro artículo que está en revisión ahorita, y es el, la historia de cómo ocurrió el mestizaje, o sea, de, de, qué, eh, um, de qué trazas de alelos de dominios arcaicos están en las Filipinas, porque como también, mm. a lo mejor pues, en las sí, audiencias la habrá ¿Perdón?
0: ¿La isla de Flores está por ahí?
3: La isla de Flores está cerca de Indonesia. Eh, eh, ah. Bueno, de hecho es parte de Indonesia. Ah. Eh, pero eh, esto es súper relevante porque eh, si bien el, los alelos de origen nervental se ve que están distribuidos más o menos homogéneamente en todos los grupos que no son de África subsahariana, eh, los alelos de origen misoviano están a mayor frecuencia en la Oceanía. Y nosotros encontramos algo interesante en las Filipinas que no les voy a contar, los voy a dejar aquí con el uh -huh. teaser para una próxima posible visita o pues nada más para que les pase el chisme. Pero ese es el, <ríe> ese es el, el, todo el, el desarrollo del, del otro artículo que mereció se ha tratado como un artículo como tal, dado los resultados que encontramos. Y fue otro, otro resultado no esperado, que nos habla sobre otro nivel de resolución de la historia de, de nuestra especie, ¿no? Aquí ya, no tanto a nivel de poblaciones específicas, pero a nivel de especie como tal y cómo interaccionó con otras formas de homínidos, con otras poblaciones de homínidos que estaban viviendo en esa zona cuando por los primeros pobladores llegaron. y que, tenemos, tenemos un, un enunciado de, en nuestro próximo capítulo, el poblamiento de Filipinas. Mm -hmm. les, les platicaremos eso.
0: <risa> ¿Es amenaza o recomendación?
3: No, es, es una... Eh, es compartirles que sigan las noticias en redes sociales. Yo esperaría <risa> que en no mucho tiempo ya publicado el artículo y ahí seguramente compartiremos algunos de los resultados. Y ya, si ustedes quieren hablar de eso, yo encantado, ya ven que no me cuesta trabajo hablar dos horas, pero eh, no, pues para nada, no no, no quiero que no se vuelva el canal de Federico para nada. No, lo comparto porque es algo súper interesante.
1: Sí, sí. Bueno, puede ser esporádicamente, sí, sí que sí. Y es que generalmente, bueno, también la vez pasada que nos visitaste, nos trajiste algo muy interesante. Esta vez también en esta gran, eh, eh, digamos, esta serie de resultados que, que iluminan tanto, ¿no? Y que también se antoja pensar precisamente en cómo se realiza este tipo de estudios que después de todo están tan en contacto con la población que vive ahí, ¿no? Que después de todo, eh, o sea, uno espera que precisamente estos resultados eh, sean, sean, sean útiles para ellos igual, ¿no? O sea, que no solo sean como por el bien de la ciencia, sino también para que eh, echen un poquito de luz sobre su propia historia. Entonces, ay, sí, Federico, pues te agradecemos enormemente que hayas venido con nosotros a, a contarnos este estudio. Eh, pues una muestra, ¿no? De lo que las ciencias genómicas son capaces de hacer y definitivamente que nos quedamos picados para que en algún otro episodio nos visites, ¿no? Ya, uh, digamos, no como amenaza, sino como invitación, ¿no? Posterior. <risa> sí.
3: Gracias. Sí. Ya no me siento tan culpable de haberlo esbozado
1: no. de haberlo.
0: Muchas gracias. Estaba yo bromeando.
1: Sí, no, buenísimo, buenísimo. Sí. Oye, Federico, pues antes de que te dejemos ir, eh, justamente queremos preguntarte al respecto de métodos de contacto, ¿no? Para aquellas personas que quisieran bueno. ponerse en contacto contigo, alguna red social, ¿qué nos puedes dar?
3: Claro, por supuesto, pues, ustedes me pueden encontrar en Twitter como arroba Quinto. La F, el, la F, la S y la Q con mayúsculas, donde nace minúsculas, y o eh, a través de mi correo que es federicosqgmail.com. Entonces eh, ahí estoy, uh, atento a cualquier comunicación.
1: Fantástico, muy bien. Esos son los métodos de contacto del doctor Federico Sánchez Quinto que estuvo con nosotros. Y pues, amigos, también nosotros nos toca ya despedirnos en este episodio. Eh, ¿También damos nuestros métodos de contacto? ¿Cuáles son, so?
0: Estamos en nuestro correo electrónico que es historiascienciacionales.com En nuestra eh, cuenta de Twitter que es cienciacionales En Facebook estamos como historiascienciacionales Y en cualquiera de los canales de streaming nos pueden encontrar también como historiascienciacionales y de manera particular, cada uno también está en Twitter. Y esta vez voy a darte a ti, Vic. Primero la palabra. ¿Tú cómo estás?
1: Como arroba Víctor
2: Rogelio. ¿Y Patch? Yo estoy como Pacheco VV.
0: Y yo no estoy Sophia. como... <ríe> yo estoy como arroba Soflobu, Ahí me encuentran.
2: Fantástico. Pues,
1: muchísimas gracias por habernos escuchado. Les agradecemos enormemente. Ya saben que cualquier pequeña estrellita que nos puedan dejar o alguna recomendación para alguien que crean que le puede gustar este podcast que nosotros hacemos con mucho cariño muchas gracias y esto fue pues este episodio gracias amigos hasta pronto
0: Como en cada sección, nos gusta quedarnos hasta el final para preguntarle a nuestro invitado o invitada un poquito más de qué piensa sobre sus campos de estudio, sus áreas de trabajo, pero también algunas preguntas por allí que luego los descolocan, que no están tan difíciles, pero quién sabe por qué los pone más nerviosos decirnos cuál es su música favorita que hacia dónde ven que va a ir su área de estudio. Pero bueno, muchas gracias, Federico, por haberte quedado con nosotros.
3: Gracias, Sofía.
0: Bueno, voy a comenzar con la primera pregunta. De tu investigación, ¿cuál es el aspecto que más disfrutas?
3: Pau, wow, pues muchos, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, pensando en este, eh, en este trabajo del cual les conté, disfruté muchísimo haciendo la interpretación de los datos porque realmente no podía creerme lo que estaba viendo lo que eso significaba y entonces el, el como darle vueltas y estarle buscando si si hay un error por ahí, pero esa adrenalina cuando te das cuenta que estás descubriendo algo que es realmente importante es es indescriptible ¿no? y que es súper importante mm. para el campo en el cual tú trabajas, ¿no? Por, obviamente pues no, a lo mejor no tiene un impacto a nivel global tan importante, pero para el, el campo y para el la historia de nuestra humanidad, si sí, sí lo es. Entonces, esa parte es, es, es fascinante. Eh, y bueno, también, pues, eh, si, por ejemplo, si hubiera tenido la oportunidad como Max de ir a recolectar las muestras, pues solamente puedo imaginarme el, el, lo, lo grandioso que hubiera sido, ¿no? Pero en esta parte, eso, la interpretación y el. El, el ir desmenuzando las cosas y darte cuenta que encontraste algo que posiblemente sea muy relevante.
0: Federico Indiana Jones Sánchez Quinto.
3: <risa> no, ni de lejos. Max es Indiana ah. Jones, yo soy el que está ahí en la oficina con él y, y lo está ayudando a, a interpretar las cosas.
0: <risa> muy bien. De tu área de trabajo, ¿de qué cosa estás seguro que es verdad, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo?
3: Wow. No venía preparado para esta pregunta. <risa> este, <risa> eh, um, ¿De qué cosa estoy seguro pero no suficiente evidencia? Ah, bueno, pues pensemos en este caso, eh, um, en otra vez el proyecto de las Filipinas. Eh, Así como están los resultados, o sea, el, el, el hecho de encontrar un grupo eh, poblacional que tiene una variación genética que define que define los ejes de variación genética de los grupos asiáticos y que parece que no está mezclada, yo creo que tuvo que haber estado en un lugar aislado dentro del continente del, del este de Asia. E hizo que, que no hubiera estado mezclado con otros grupos. Y entonces, pues una explicación plausible para que después hubieran llegado a las Filipinas, es que hubieran estado al sur de China y en, en esta parte intermedia donde había, entre China y Filipinas, donde hoy hay mar, pero antes hay tierra, ¿no? Entonces ah. yo creo que todo apunta a que ahí vivían esas personas. No lo podemos probar con los datos que tenemos. Es una hipótesis, ¿no? y llegáramos a obtener ADN antiguo de algún sitio subacuático que se encuentra o en otros sitios eh, arqueológicos cerca de la costa y lo encontramos, pues sería muy reconfortante ver que esta teoría que planteamos pues es cierta. ¿no?
0: Eso, eso sería una locura. O sea, te, tú cuando dices ADN subacuático te refieres como a desenterrar restos, eh, pues no sé si llamarlos humanos, pero bueno, restos de algún homo, que de
3: cuenta de eso sí o sea el, el encontrar un sitio arqueológico cerca del agua cerca de la, sí cerca del cerca de la costa pero sumergido eh, porque pues cuando subió el nivel del mar pues quedó no, hoy en día no está visible este visible pero pues quería referencia a esos tiempos ¿no? también podría ser eh, en en tierra continental pero pues pensando en que estas personas que principalmente vivieron en el intermedio, en la parte donde hoy hay mar, pues uno pensaría en, en un sitio eh, arqueológico subacuático. Obviamente es mucho más complicado encontrar estos y luego que se conserve el DNA, dado que estuvo abajo del agua, pues esto más. No, Aunque te cuento que hay personas que hoy en día están buscando sitios subacuáticos a lo largo de la costa en el continente americano relacionado al, al, po al poblamiento de
0: América. Y, ¿En el estrecho de Bering?
3: En el estrecho de Bering, a lo mejor también, pero también a lo largo de la costa de América, en, en Canadá y en Estados Unidos. Y, y si hay alguna persona interesada en eso, es eh, <risa> en nuestro compañero de Moreno Mariano que si me escucha le mando un saludo y que a lo mejor ahorita ya tiene eh, alquilado su traje de buceo y, y su lancha para ir a buscar estos sitios, ¿no? Ahí a lo largo de Vancouver y. De California y así. Así que. Ay, qué padre. O sea, sí. Muy Esperemos bien. Esperemos
0: que y... los dos. Creo, creo, Fede, que esta última pregunta se. Re... Bueno, perdón, tu respuesta de esta pregunta se relaciona mucho con la siguiente pregunta, que es: ¿Cuál crees que será el próximo hallazgo en tu área de trabajo?
3: Wow. Um... Yo creo que el próximo hallazgo, pensando también un poco en, en, en el estudio que les voy a platicar y relacionado, el próximo hallazgo que, que se va a encontrar eh, es que creo que estamos cerca de conocer la identidad de quién eran los denisovianos. Hoy en día sabemos que los denisovianos existieron a partir de su, de su genoma, de su material genético y de un par de molares que eh, pero no tenemos el esqueleto completo. Yo creo que con los avances que hay en, en el campo de la paleogenómica y con estas nuevas investigaciones que se están haciendo sobre grupos eh, humanos que, que tienen estas, eh, esta traza de ancestría denisoviana, me, yo espero que en un futuro no muy lejano vamos a saber quién eran, quiénes eran los denisovianos. Podrían haber, ah. haber sido Morectus, podrían haber sido el hombre de, de Flores. Eh, homo lu lucensis, porque en Filipinas existió un homínido que se llama, hace referencia a la isla más hacia el norte que se llama Luzón. Entonces, pues, quién sabe, pero yo tengo mi dinero apostado, aunque eso creo que sí lo sabremos pronto.
0: <risa> o, o como diría Patch, mis corcholatas apostadas.
3: Muy Exacto, bien. todas las corcholatas y tal. <risa>
0: Si tuvieras acceso a una cantidad ilimitada de recursos, Fede, ¿qué proyecto de investigación harías?
3: Wow, eh, Pues no tiene nada que ver con, con el proyecto de hoy, pero a mí me gustaría estudiar a detalle la historia de nuestro país, ¿no? Es entender el poblamiento de México, el eh, cómo eh, los, diferentes los diferentes movimientos nacionales con los cuales surgen eh, las... Grandes civilizaciones que existieron en México. Luego investigar el, las consecuencias del contacto, eh, de, de la conquista de México. ¿no? Y entre eso, por ejemplo, eh, discernir si eh, la gran cantidad de personas que se murieron después del contacto europeo se murieron porque no eh, inmunó, inmunológicamente no podían reconocer a los patógenos. Que eh, vinieron con eh, los españoles y los esclavos, o en realidad, por ejemplo, eh, pues debido a la conquista estaban inmunosuprimidos porque tenían una mala, mala alimentación, condiciones eh, malas de salubridad o una combinación entre dos, ¿no? Entonces, me gustaría utilizar el, el DNA antiguo y la genética de poblaciones para conocer la historia de México, las implicaciones que tenga eso en. Eh, disciplinas y entre eso la medicina, por ejemplo.
0: Mm, está muy padre. que Creo que también es un tema que nos gusta mucho y que ya hemos hablado varias veces aquí en el programa. Y el tema de los patógenos con la llegada de los europeos también es muy interesante. Y sí. para terminar, ahí viene la pregunta que pone a temblar a la mayoría. Pero que creo que tú por esta razón aceptaste participar aquí. <risa> si bien <para> <risa> Si viajaras a una isla desierta, ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías?
3: Wow. ¿Tú, tú, tú pensarías que practiqué mi respuesta, pero para nada. Y, um, es que es una pregunta muy difícil. Eh, empecemos ¿Por con qué? la música.
0: Es bien fácil, pues, nada más pues, digan sí, un libro y un, una canción y ya, hombre.
3: Pero es que hay muchas cosas que que uno quisiera llevarse a una isla desierta Entendiendo que no hay nada en una isla desierta ¿no? este, Pero a mí me encanta la música eh, Me gusta mucho la cumbia, la salsa eh, También la música en inglés, como en los 70s y los ochentas Últimamente eh, eh, he adquirido un gusto por los covers de Los Ángeles Azules Con otros artistas eh, mexicanos Viste esa que se ganaron
0: un, un Grammy o algo así se ganaron por ponerle música a una película, creo.
3: Ah, sí, no sabía. Ahora lo voy a buscar. Entonces, ese, ese álbum en particular me encanta. Así que, pues, sin ningún problema me lo podría llevar. Pero sería difícil dejar otros ¿no? Eh, um, ¿Qué más? El, el libro. ¿El objeto? El libro. Ah, bueno, el objeto. Ah, no. eh, bueno, el, el libro... Tengo que confesar que no 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 suelo leer muchos libros al año, sobre todo como de literatura o de novelas. Eh, pero me gusta mucho. Eh, me gusta mucho la historia, me gusta mucho los datos históricos, me gusta mucho la política y la historia de nuestro país. Entonces, eh, pues, algún libro que tenga las raciones históricas, políticas de México, por ejemplo, podría ser muy interesante, o también algún libro sobre la historia de México, sobre la conquista de México, que hay libros fascinantes, que no he tenido tiempo de leerlos, entonces, pues si me voy a una isla desierta, creo que sería el momento ideal para leerlos, o leer ese. ese Noticias del llevaría. Imperio,
0: tienes que leer.
3: Noticias del Imperio, va. Sí. Apunta
0: Y... Nos dice aquí nuestro productor estrella Vic que fue el Goya el que se ganaron.
3: Ah, órale, ok, fue el Goya. Ah, pues.
0: Los Ángeles Azules se ganaron un Goya.
3: Merecidísimo.
0: Mere
3: merecidísimo. Goya.
0: Ay, no, ese Ay. no. Ese
3: no. <risa> ah, no, no fue uno de los Pumas, okay. Bueno, yo, yo se los cantaría totalmente. ¿eh? Soy fan. Y ya para okay, terminar. Tengo, tengo que admitir que solamente me gusta, o, bueno, no solamente, pero mi gusto adquirido es particularmente con estos covers. Las canciones originales son muy buenas, pero estas nuevas composiciones tienen como una fusión de melodías y de, de diferentes, y no sé cómo llamarles, actitudes eh, que te cautiva, creo.
0: Ay, este este, este lado rumbero no te lo conocía, Federico. Sí, sí. <ríe> y cuéntanos ya para terminar, ¿qué <ríe> objeto te llevarías?
3: ¿Qué objeto? Creo que se está todavía más difícil. Um, mi parte pragmática me diría, llévate una navaja o algo así, pero mi parte, mi parte relax, disfruta la vida es pues a lo mejor un iPad para que puedas leer más libros, o no, algo eh, así tecnológico, eh, um, pero sí, quedémonos como con una navaja. Ah, me encanta bucear, me podría llevar un visor y un eh, snorkel para snorkelar alrededor de la isla.
0: Creo que puede ser muy funcional, tomando en cuenta que en una de esas necesitas pescar y pues ya,
3: exacto, exacto.
0: Muy bien, bueno pues Federico Sánchez Quinto muchas gracias por haberte quedado hasta esta sección y contestarnos un poquito pues todas estas respuestas y dejarnos conocer un poquito de ti
3: oh, Muchísimas gracias a ustedes por invitarme sí, Buenísimo
0: Y con esto nos despedimos les agradecemos mucho por haberse quedado aquí Adiós Esto fue Historias Cienciacionales el podcast.